0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Este es el ya famoso podcast de César Silva Márquez Siendo esta la segunda transmisión Donde hablamos de la vida en sí Con trago en mano hablaremos de literatura, comida, alcohol y otras bagatelas. Acompáñame a ver qué sucede Ahora mismo me estoy tomando una Cuba Libre. Es muy sencillo de preparar dos onzas de ron Club Habana 3 o tu preferido, por supuesto. Mucho hielo, una rodaja de limón, top con Coca-Cola. Está nublado. Es un nublado muy importante porque este 2019 no ha sido un año de lluvias. Ha estado muy soleado, pero no pasa la temperatura de 20 grados. Sí hubo algunos días que la temperatura llegó a los 25, quizás hasta los 29, 30 grados. Ahora mismo veo la ventana. Está mi pared altísima, cubierta por una bugambilia preciosa, morada. Y luego viene este espacio enorme, verde. Y al final se ve el cielo completamente gris. Todo está quieto. ¿Tú estás quieto? Mientras me tomo mi mojito, recuerdo los nombres de los narcos. Pueden ser nombres muy graciosos o terribles y a final de cuentas son narcos. Recuerdo muy bien el apodo de la Barbie y el ojitos. Me puse a buscar algunos otros nombres a ver qué tan graciosos podían parecer y me encuentro, por ejemplo, con el apodo del fritanga. Es divertido, la verdad. Tenemos también el apodo del popeye. Como que hasta dan ganas de que sea tu compa. Eso pienso yo. O sea, ahí viene el Popeye. Mientras tenga buen sentido del humor, piensas que todo está bien. El Pozolero es un apodo que no es muy gracioso, la verdad. Igual que el Arcángel, que son apodos reales, ¿eh? A mí no me gustaría encontrarme con ni el Pozolero ni el Arcángel. Hay uno que le dicen el cuchillo. De los tres, no sé cuál es el peor. Pero regreso a los divertidos, ¿no? También Rambo es un apodo divertido. Igual que el Popeye. Si tiene sentido del humor, vale la pena conocerlos, creería yo. Aunque sepas que son terribles como personas. Hay un apodo que me dio un poco de gracia al principio. La cachonda. Está padre hasta que veas al tipo enfrente de ti. Y entonces me pongo a pensar qué pasaría si los apodos fueran terribles. Porque sí los hay, pero no los he encontrado. Pero por ejemplo, alguien que le dijeran el descuartizador o el sacaojos, esos sí son cosas eh, fuertes. Es como si a un pitbull le pusieras brisa. Y ahí viene brisa, ¿no? Y es un pitbull de pelea. Luego ya aquí dilucidando, se me ocurren otros apodos más que terribles o graciosos, absurdos. Serían, por ejemplo, el cojeburros, el amechichis o el grabagritos. No sé, no sé, no sé, no sé. Algo así, algo así. Luego entonces, muy lejos del narco, viene hacia mí la vida cotidiana de ingeniero. Van algunos ejemplos de nombres reales. Muchos ya los conocen, pero otros se me hicieron divertidos. El primer bullying que yo recibí fue de la maestra Elsa, quizá en tercer grado de primaria. Ella hablaba del papel cebolla y mi compañero de banca, que era Flavio y yo, nos reímos al escuchar cómo se llamaba este papel. Nos dio risa. Entonces empezamos a decir, ah ja, 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 ja papel, ajo, y nos dio risa. Papel, plátano, y nos dio risa. Papel, naranja, y nos dio risa. La maestra volteó y me dijo, ¿de qué te ríes, César Chifla? Todos se rieron, me quedé anonadado porque entendí en ese momento que yo me refería a un papel, no a una persona y no le estaba haciendo daño. Me quedé sin palabras. Todo lo que voy a decir a continuación es a sabiendas de esto, ¿verdad?, cuando trabajaba como ingeniero me encontré con un hombre que se llama Francisco Órgano, un gringo apellidado Menso. Aquí en Jalapa hay un doctor que se apellida Gordo. Un momento curioso fue el siguiente. Alguna vez llamé a una planta en Guerrero y en cuanto contestaron del otro lado dije Buenas tardes, ¿se encuentra Adriana Parada o Juan Sentado? La verdad tuve que aguantarme la risa. Los noticieros de la radio me frustran. Quizá porque muchas veces no se les entiende lo que están diciendo. Tal vez por la velocidad del carro, por el aire que entra, por el volumen del mismo radio, ¿no? Pero es muy difícil para mí de pronto escucharlos. Uno va en el carro y el locutor dice, ahora vamos a la Cámara de Senadores, donde mi compañero Andrés D'Alessio nos tiene la siguiente información sobre el agua y el petróleo. Gracias. Estamos aquí y que dice que vamos a hacer de Legarreta sobre tal de tres de Legarreta sobre tal caso? tres de de tres 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 de Luego de pensar en los nombres de los narcos y en los nombres de las personas, caigo en cuenta que me falta hablar sobre los nombres de las cosas. Y hay muchas palabras interesantes en este mundo. Pero ahora mismo pienso en las siguientes. Por ejemplo, en Luquete, que es la rodaja de limón en el trago. La más bonita para mí en este momento es funderelele, que es ese cucharón para servir la nieve o el helado. Tenemos con fuerzo que ayuda a distinguir del banquete, porque el confuerzo es la comida que se sirve después del funeral. Y por último tenemos francachela, que es una reunión para divertirse comiendo y bebiendo. Se me viene a la cabeza la palabra garúa, que es una lluvia muy ligera que yo conocí mientras caminaba las calles de Lima un chipichipi casi imperceptible, pero importante. Caía y me daba cuenta que de alguna manera Lima y México estaban unidos por esa lluvia delgada. Dime si le haces justicia a tu nombre. Dime si tu nombre te hace justicia. Platiquemos al respecto. Tómate algo conmigo. Digamos salud juntos, por favor. El poeta Lichumacero Macero decía que un trago debía durar alrededor de 20 minutos. Mi cuba libre lleva apenas seis minutos y ya va más allá de la mitad. Nunca he podido llegar a esos 20 minutos que pidió el maestro. No se puede vivir con tanto veneno. Alguna vez cantó Shakira y esa canción me llegaba. Y yo no sabía por qué me llegaba. De hecho hasta me sentía un poco mal porque nunca me ha gustado Shakira. Descubrí que esa canción la había escrito Gustavo Cerati para ella y en ese momento se me reveló algo importante. Tengo en Spotify una lista de música la cual incluye canciones del pop en español que de alguna manera me gustan y la lista la abre Shakira con No, que es esta canción. Ya para terminar sobre las palabras. Tenemos la palabra impinar. Cuando yo era muy joven, uno dice, empínate esta cheve, y pues te empinas la cheve. O sea, de alguna manera piensas que es vacía la botella, tómatela toda. Pero te das cuenta que eso no es empinar. Pues buscas la palabra en algún momento y te das cuenta que empinar significa ponerla como empino. O sea, en vertical. Y entonces, empinarse una cerveza significa pon la botella o la lata en vertical para que toda la cerveza se vaya de una vez. Es una palabra interesante. Empínate la cerveza, ¿no? O sea, acábatela ya. La otra palabra interesante es la palabra sendos, que muchos de nosotros, yo, yo al menos, eh, confundía con grandes o enormes. O sea, si alguien decía, nos tomamos sendas cervezas... Yo pensaba al principio que se trataba de unas cervezas importantes, unas cervezas grandes. Pero no, prácticamente eran cervezas. Sin embargo, sabemos, o bueno, sin embargo yo me enteré que se trataba de algo distinto. Eso es el español. Ahorita que estoy pensando en todo esto, sé que una amiga que tiene mi edad, quizá 45 años, quizá un poco menor, su hijo se llama Aniceto Aniceto. Yo nada más pienso en lo que va a vivir él en la preparatoria. Uno sobrevive a los nombres. Yo sobrevivo a mi nombre. Quizá todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, llamarse César no es importante, ni Victoria, ni Sandra. Sabemos que hay nombres bonitos, lo sabemos. Yo no me llamo Bonito. O sea, yo no, no ese es, no es mi nombre. Pero sabemos que de alguna manera llamarse Aniceto nos confronta con otras cosas importantes. Quizá a él le ayude llamarse Aniceto. Quizá no. ¿Nos interesa que se llame Aniceto? No creo. Si lo conocemos en una fiesta, le vamos a llamar Ani, seguro, que es como un hombre de mujer, pero lo veremos a él y diremos, bueno, él, a él le dicen Ani, ¿por qué? Y nos enteraremos que se llama Aniceto. Y entonces uno dirá, ok, se llama Aniceto, le decimos Ani, es buena onda, el cabrón me invitó una cheve, el cabrón puso la casa, el cabrón hizo una canezada, todo está chido, todo está bien, así es la vida. Pero también está la otra parte, porque quizá le digamos Annie y van a decir, oye, y ese Annie, no, no te le acerques. ¿Por qué? No, 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 no tiene caso, es un tipo nefasto, nunca nos ha invitado a su casa, nunca va con nosotros, es muy serio, no le gusta beber o bebe demasiado y es nefasto, es un mala copa. Y entonces ahí todo se transforma. Porque el nombre Aniceto... ...enmarca lo que uno puede ser. Así se llama el hijo de mi amiga. Y el niño tiene... ...quizá 10 años. Eh, por ejemplo... ...mi hijo se llama Rodrigo. Sí, ahí está. Así se llama, Rodrigo. Yo no recuerdo a alguien terrible... ...que se haya llamado Rodrigo. Quizá exista y no lo dudo. Pero yo no lo conozco. Entonces Rodrigo va por la calle... ...como Rodrigo, como mi hijo. Pero Aniceto... Sí va acompañado de lo que yo sé, ¿no? Entonces, ¿le hacemos justicia a nuestro nombre? ¿En verdad le hacemos justicia? Bueno, esto es salud para el primer trago, por supuesto. Espero que sigamos aquí. ¿Qué te estás tomando tú? Ahora viene algo importante que tiene que ver con los granos, los granos que uno exprime. Yo no sé si tú sepas que hay en internet videos sobre granos que se exprimen. Pueden ser espinillas, puede ser alguna infección que causa pus y te lo exprimes y lo graba la gente. No son videos importantes, por supuesto. Por alguna razón, la popularidad de ver videos de muertos, contra videos de granos exprimidos son lo mismo. Yo la verdad no sé por qué. Tengo mi teoría. Ya no somos los mismos. Ya no nos asustamos con la muerte. O quizá nos asustamos demasiado con la muerte que pensamos que el grano nos salva. Si yo exprimo un grano a alguien, no estoy matando a nadie. Sí, así, así de sencillo. Entonces se vuelve importante el asunto porque... No tenemos que irnos muy lejos para saber que estamos en un espacio de confort al cual nos hemos adaptado, donde la muerte la comparamos con exprimir un grano. Yo aquí te lo comentaré a ti, pero no se lo digas a nadie más. Alguna vez muy joven exprimí un grano de la panocha, sí, así tal cual, así lo exprimí la sensación fue distinta a cualquier cosa, no era cachondo, pero quizá lo fue, que eso es lo que me importa, no es algo de lo que yo esté presumiendo, pero es algo importante que debemos comentar, ¿por qué nos gusta eso? Y llego a la misma conclusión, es la no muerte, exprimir, <ríe> exprimir no es nada, pero es demasiado, porque quitas cosas como el dolor, por ejemplo. Y bueno, ¿no? Es, es algo asqueroso y al mismo tiempo idiota. Pero si vemos las estadísticas, que no estoy mencionando ninguna, por supuesto, que hay demasiada gente viendo este tipo de videos. Y de alguna manera eso me gusta, porque si nos vamos al tiempo de los imperios romanos, nos daremos cuenta ...que la muerte era más terrible de lo que es ahora... ...había leones peleándose con personas... ...y con el tiempo evolucionó a personas peleándose con personas con guantes... ...que hoy le llamamos box... ...eso es... ...no sé... ...yo no... ...yo yo la verdad no quiero juzgar... ...yo nada más quiero preguntar... ...y creo que preguntar es más importante... Y antes de que digas que me equivoqué diciendo que son los imperios romanos, lo sé, nada más hubo uno. Y que de ahí nosotros partimos, que eso es lo que me gustaría rescatar. En verdad me encanta hablar contigo, porque a sabiendas de que la literatura es pura ficción, todas las artes son una gran ficción, pero, por ejemplo, el radio es otra cosa. ¿Qué, cómo es eso? Pues no sé. Quizá porque uno quiere ver lo que quiere ver o uno quiere escuchar lo que uno quiere escuchar. Pues si yo te digo que estoy en Roma ahorita mismo, no tendrías por qué no creerme. Si me estoy comiendo un esquite en San Luis Potosí, en el mero centro, no tendrías por qué no creerme. Si estoy mirando el cena en este momento y el aroma a humedad tan fuerte me llena los pulmones, pues no tendrías por qué no creerme. Creo que eso es bonito del arte. No estoy haciendo arte hablando contigo, pero me gustaría pensarlo porque soy un romántico. ¿Me crees que sea un romántico? Yo no sé, no sé, no sé. Ay, por cierto, se me olvidaba comentar algo. Hace poco estaba viendo una película porno y la actriz parecía alguien que yo conocía. Eso cambia todo. No es agradable ver a una amiga o a la tía de una amiga... De pronto hacer cosas extrañísimas con su cuerpo que usualmente no lo verías. El porno es el porno, pero la amiga es la amiga o la tía es la tía. Lo que de pronto ves cambia en ese momento cuando esa persona que tú reconoces está haciendo algo que no debería de hacer, que eso es el porno que eso es lo más íntimo y al mismo tiempo lo más descarado. El porno nos muestra, de alguna manera descarada, la vida privada. Gabriel García Márquez alguna vez, en alguna entrevista, dijo que teníamos tres vidas. La pública, la privada y la secreta. El porno, de alguna manera, nos muestra la vida privada. ¿No crees tú? Yo sí lo creo. Y lo más perturbador es cuando ves una película porno o algún fragmento de un video porno y ves a alguien que tú conoces reflejado en la persona que está haciendo ese acto, quizás secreto también. Ahora tengo que hablar un poco sobre la edad. Tengo 45 años, creo que ya te lo dije, no lo recuerdo bien. Y pues está cabrón, porque ya tengo 45 años y me duele todo. Me duelen las rodillas, me duele la cintura, me duele la espalda. Como si uno cargara piedras en vez de tiempo. O como si el tiempo fueran piedras, una especie de pípila de la edad, donde no importa que seas héroe, de nada ni por nada, las rodillas me duelen y más en invierno. Ese soy yo ahora, y luego, para acabarla, también me arden los ojos. Porque pues ya pasado los 40 años, es muy, muy, muy común que necesites lentes, por eso que se llama vista cansada. Y así uno llega a la actitud. Porque dicen que si tienes buena actitud, es suficiente para sentirte joven. O sea, neta, 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 neta. No importa que a cada cheve te tengas que levantar para ir al baño. Si con una buena actitud, la incontinencia se cura. Y si piensas positivamente, pues ya puedes ver bien. La vista borrosa se acaba. Sobre Facebook. Recuerdo que todas era risas y carcajadas en Facebook hasta que alguien posteó ese mensaje extraño de «Recuerda que si sifus vive aquí, tú no. Respeta su espacio si te invito a mi casa». ¡Ah, chinga! El mensaje era, y a mí me sigue pareciendo muy extraño, «Si te invito a mi casa y sifus perro, te quiere hacer algo, cualquier cosa, cualquiera», te aguantas porque yo te invité y pues te chingas. El mensaje me parece rudo, lleno de un odio hacia el amigo que va a tu casa porque a final de cuentas tú lo invitaste y de alguna manera piensas que le va a hacer fuche a tu mascota. Pero es algo más profundo. Es ese odio como sabroso, como, como hinche puto. Si ves fue a mi perro, ya te cargó pifas. Desde ese mensaje, ¿lo recuerdas? A mi gusto Facebook se transformó en un constante grito de enojo. En Facebook todos estamos enojados. O tratamos de ser Paulo Coelho, dando consejos inútiles, o restregamos a Dios en la cara de todo mundo con mensajes de pseudo autoayuda. Tipo, la carretera al corazón del aprendizaje es sinuosa y llena de bla, 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 bla. O te regañan o te acarician. O le haces al cuelo o le haces al luchador rudo sin máscara de la WWF. Esto es lo que yo veo porque me siento viejo. ¿Estoy viejo? Yo creo que ya estoy viejo. Creo que todos estos engranes que tenemos por dentro... Sí, que mantienen las articulaciones y la vista. Se van rompiendo lentamente. <ríe> y nos vamos haciendo viejitos. ¿Qué pasa entonces en Facebook? ¿Todo es superficial? ¿Como lanzar una botella de agua a medias y hacer que caiga parada? ¿Y que te emociones por tal hazaña? ¿Y salgas energizado por haber logrado algo así? ¿Como si eso te fuera a cambiar la vida? Leo demasiado cristianismo demasiada gordura, demasiadas cosas en contra y a favor del aborto, demasiado veganismo, gente con insomnio que requieren recuerdos para seguir viviendo. Ándale, ándale, por favor, dame un recuerdo que vivimos tú y yo. Ándale, dime cómo me conociste tú a mí. Por favor, dale like a mi post. Si tengo 15 likes, te sigo escribiendo la historia. De pronto, Facebook es apabullante. Hay gente que dice que lo tiene que quitar de su celular. Hay gente que se ha salido de Facebook y luego vuelve a entrar. Las nuevas generaciones creo que se están yendo hacia Instagram, donde la imagen... Va ganando terreno más que la información, pero no falta gente en Instagram que te sigue llenando de mensajes, Paulo Coelianos, del amor al corazón y demasiada luz, y que te mandó luz, y que recibe. Bueno, es demasiado de pronto. Una de las poetas más importantes para mí es Anne Sexton, que nació en 1928 y murió el año que yo nací, en 1974. Nació en Massachusetts y pues ella estaba enferma ella era una poeta que no era poeta al principio se enfermó de ansiedad algo así, fue a ver a un psicólogo el psicólogo le dijo que lo más importante sería que ella escribiera poesía y se hizo poeta una de sus amigas fue Silvia Plath, Anne Sexton es una poeta importante para mí porque su poesía me acerca a las cosas que a mí me gustan, las cosas que a mí me importan. Escribió un poema que me gusta mucho que se llama A mi amante quien regresa a su esposa. Ahora, es algo... Muy curioso porque uno no puede ni siquiera tararear una canción en un podcast, pero sí puede leer poesía y narrativa y eso no causa problema alguno. Eso es lo jodido de ser escritor, ¿no? Este poema se llama A mi amante quien regresa a su esposa. Allí está toda ella, cuidadosamente fundida para ti y forjada de tu niñez, forjada de tus cien antiguallas favoritas. Ha estado allí desde siempre, querido. Es además exquisita, juego pirotécnico en las aburridas medianías de febrero y tan real como una olla de fierro fundido. Enfrentémoslo, he sido momentánea, un lujo, una lancha rojo encendido en la bahía, mi pelo elevándose como humo por la ventanilla del coche, almeja fuera de temporada. Ella es más que eso, es tu tener que tener, ha cultivado tu crecimiento práctico y tropical, no es un experimento, es toda armonía. Cuida de los remos y de las horquillas de los remos del bote, puso flores silvestres sobre la ventana en el desayuno, se sienta tras su rueda de alfarera a mediodía, ha sacado adelante a tres niños bajo la luna, tres querubines pintados por Miguel Ángel, y lo ha hecho con las piernas bien abiertas en los terribles meses en capilla. Si volteas hacia arriba, allí reposan tus hijos como delicados globos contra el techo. También los ha cargado por el pasillo, tras la cena, la cabeza reclinada hacia ella. Dos piernas protestando de persona a persona, la cara sonrojada por la canción y su pequeño sueño. Te regreso tu corazón, te doy permiso, para el detonador dentro de ella, palpitando furioso entre la mugre, para la perra que es y el entierro de su herida, para el entierro de su herida viva, roja, pequeña, para la llama pálida que flamea bajo sus costillas, para el marinero ebrio que aguarda en su pulso izquierdo, para la rodilla de madre, las medias, las ligas, para la llamada. Curiosa llamada, cuando oradas entre brazos y pechos y desatas la cinta naranja de su pelo y respondes a la llamada. Curiosa llamada, es tan singular y tan desnuda, es la suma de ti y de tus sueños. Súbela como a un monumento, paso a paso, es sólida. Yo, en cambio, soy una acuarela, me deslavo. Y me gusta cierta actitud entre lo cotidiano y esa manera de pensar que es lo que nos une como humanos. Esto de decir tan real como una olla de fierro fundido, es terrible, es físico, es una gran imagen. Ese texto fue tomado del material de lectura que distribuía por la década de los 90 la UNAM, en lo que en aquel tiempo eran los cubículos o los kioscos del, de Educal. Allá en Ciudad Juárez los tenías que prácticamente cazar porque era muy difícil obtenerlos. No era fácil tener uno de estos cuadernillos cuando uno empezaba a escribir. Estoy hablando que yo tenía alrededor de unos 16, 17 años y me la pasaba buscando en el kiosco cerca de la ferrocarril, que es donde estaban las vías del tren y comenzaba lo que se le, llamara, lo que se le llamaba el centro profundo ¿verdad? de la ciudad había esos kioscos y uno llegaba y buscaba y, y buscaba y buscaba y buscaba hasta encontrar lo que uno más o menos pensaba que le gustaría. Ahí fue la primera vez que leí a Anne Sexton en este cuadernito color rojo. Yo lo tengo en físico, pero uno lo puede localizar en PDF. Es muy sencillo, pone Anne Sexton, material de lectura, es el 109. Si pueden echarle un ojo, si no lo conocen, adelante. Es una gran poeta. De hecho, hace poco salió toda su poesía en un libro, en pastadura, muy, muy bonito. Una poeta que vale la pena leer. Cuando trabajaba en Delphi, un alemán me escribió y me pidió por varios meses que le diera la receta de una salsa mexicana. Pero por una u otra razón me tardé en hacerlo. Al cabo del de tiempo que les acabo de decir... Decidí escribirle muy concienzudamente. Le dije que tomara tres tomates, dos chiles jalapeños, un cuarto de cebolla y un ajo. Le pedí que cortara todo eso finamente y le dije que esa salsa se llamaba pico de gallo, que le pusiera un poco de limón, un poco de sal y estaba listo. Inmediatamente de eso le pedí que todos esos ingredientes, junto con el limón y la poca sal, le pedí que lo pusiera en la licuadora y lo moliera. Le dije que esa salsa se llamaba salsa cruda. Terminando esto, abrí otro párrafo y pedí que todos estos elementos los pusiera en el asador del horno o en un sartén para tatemarlos, que ya cuando los viera cocidos los metiera en la licuadora y la moliera. Le dije que eso se llamaba salsa tatemada. Cuando le escribí todo esto y se lo envié, nunca más supe de él. No sé si me creyó, no sé si hizo la salsa como le dije que la hiciera, pero nunca más supe de él. Hablamos quizá todavía algunos meses más, pero nunca el tema de la salsa salió a flote. Y fue extraño porque fue como si me hubiera dejado flotando en esta conversación de una comida sencilla pero importante para mí. Pero en cuanto se la di, nunca más tocamos ese tema. Así llego yo al final de mi segunda Cuba Libre contigo. No sé si tú te hayas tomado algo conmigo esta vez. Espero que la próxima me acompañes con algún trago y si virpisteemos juntos.